0: Olá, meus amigos! Um excelente dia a todos! Meu nome é Pedro Bruno e faço parte do Grupo Clarear. Hoje, daremos seguimento ao capítulo 2 do livro Amor Imbatível Amor, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O capítulo de hoje se intitula Amor e Eros. Joana nesta obra, deixa bem claro que o amor, é indispensável para o nosso progresso, como indivíduos vivendo uma experiência física na terra. Quem experimenta uma amostra de amor, jamais volta a ser o mesmo, pois este se impregna na alma, de forma permanente, ao ponto de não ter mais como voltar atrás. E nossa benfeitora começa o capítulo dizendo, abre aspas, o amor se expressa como sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Igualmente se manifesta através das necessidades de intercâmbio afetivo, no qual os indivíduos se completam permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando para o progresso. Sem ele, se entibiam as esperanças e deperece o objetivo existencial do ser humano na Terra. Fecha aspas. Meus amigos, o amor é a verdadeira locomotiva que impulsiona o homem para o progresso, que faz com que o indivíduo encontre o sentido da vida, doando-se e recebendo as mais variadas expressões de amor. A ausência do mesmo gera o vazio existencial, levando o Espírito a sucumbir diante das injunções terrenas. Por isso, é de suma importância as relações sociais e o intercâmbio afetivo entre cônjuges, amigos e familiares, pois estando perto daqueles cuja afeição é benéfica, aliviamos o peso de nossas provas por meio da nutrição psíquica daqueles que nos são queridos. Muitos veem o amor de forma distorcida, na condição de propriedade tangível ou até mesmo através da posse de uma pessoa. Rebaixando este sentimento como simples expressão sexual, condicionamento ou dependência afetiva. O amor verdadeiro não aprisiona, liberta. O amor verdadeiro não exige, se doa incondicionalmente. O amor verdadeiro não precisa de uma outra metade para se completar. Ele se completa por si só, e muito menos se limita ao prazer sexual. Ele transcende através da comunhão entre duas almas. E Joana segue explicando a respeito do amor e do sexo, dizendo, abre aspas, Sob a sua inspiração, as funções sexuais se enobrecem, e a sexualidade se manifesta rica de valores sutis. Um olhar de carinho, um toque de afetividade, um abraço de calor, um beijo de intimidade, uma carícia envolvente, uma palavra enriquecedora, um sorriso de descontração, tornando-se veículo de manifestação da sua pujança, preparando o campo para manifestações mais profundas e responsáveis. Como é verdade que o instinto reprodutor realiza o seu mister automaticamente, quando no entanto, o amor intervém, a sensação se ergue ao grau de emoção duradoura, com todos os componentes fisiológicos, sem a selvageria da posse, do abandono e da exaustão. A harmonia e a satisfação de ambos os parceiros constituem o equilíbrio do sentimento que se espraia e produz plenitude. A libido, sob seus impulsos, como força criadora, não produz tormento, não exige satisfação imediata, irradiando-se também como vibração envolvente, imaterial, profundamente psíquica e emocional. Quando o sexo se impõe sem o amor, a sua passagem é rápida, frustrante e insaciável." Fecha aspas. O sexo sem o amor não é capaz de planificar, deixando lacunas a cada comunhão mal-sucedida, lesionando a alma de ambos os seres. Pois a irresponsabilidade afetiva sexual representa um desrespeito consigo mesmo, ocasionando marcas a serem reparadas no futuro. O Espiritismo não condena o sexo, pois o sexo é da natureza humana, e a causa primária da natureza é Deus. O conhecimento de si mesmo, permite que façamos o discernimento do benéfico e do desagradável, nos prevenindo de extremismos no polo da libertinagem ou da privação total, buscando sempre o equilíbrio que apresenta o caminho do meio. O sexo com o amor enriquece o espírito, gerando saúde duradoura. Eros, explica Joana de Ângeles. Na conceituação antiga do Olimpo Grego, como sendo a divindade que representa o amor, particularmente o de natureza física, teria nascido do caos primitivo, portanto, espontaneamente como manifestação da vida afetiva. A partir do século VI a.C., passou a ser representativo da paixão e teria tido uma origem diferente uma gênese mais poética, comparecendo como filho de Hermes e Afrodite, ou como descendente de Cronos e G, ou de Zéfiro e Íris, ou ainda de Afrodite e Marte. Foi objetivo de culto particular e especial em Téspias, Esparta, Samos, Atenas, merecendo esse culto ser associado ao que se dispensava a Afrodite, Cantes, Dionísio e Hércules. Por extensão, passou a representar o desejo sexual, a função meramente decorrente do gozo sensualista, dos prazeres e satisfações sexuais. Posteriormente, os romanos identificaram-no como Cupido, filho de Vênus, inicialmente representado como um adolescente Enquanto na Grécia possuía a aparência de uma criança algo maliciosa, que se fazia conhecer com ou sem asas, arco e flecha nas mãos. Foi tido como o mais poderoso dos deuses durante muito tempo. O importante, porém, é que em nosso conceito pessoal, o amor transcende os desejos sexuais. Enquanto Eros, que pode ser portador de sentimento afetivo, Caracteriza-se pelos condicionamentos da libido, sempre direcionada para os prazeres e satisfações imediatas da utilização do sexo. O amor é permanente, enquanto o Eros é transitório. O primeiro felicita, proporcionando alegrias duradouras, o segundo agrada e desaparece voraz, como chama crepitante que arde e gasta o combustível, logo se convertendo em cinzas que se esfriam. E Joana, concluindo este capítulo, diz O amor utiliza-se de Eros, sem que se lhe submeta, enquanto esse raramente se unge do sentimento de pureza e serenidade que caracterizam o primeiro. Os atuais são dias de libido desenfreada, de paixão avassaladora, de predominância dos desejos que desgovernam as mentes e aturdem os sentimentos sob o comando de Eros. Não obstante, o amor está sendo convidado a substituir a ilusão que o sexo automatista produz, acalmando as ansiedades enquanto alça os seres humanos ao planalto das aspirações mais libertadoras. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, foi um prazer Estar aqui com todos vocês Até a próxima